0: 1. Talk mit Uwe Bernd. Herzlich willkommen
1: an Palmsonntag. Die Christen der Welt bereiten sich auf das Osterfest vor. Wir tun das heute auch nicht mit einem Theologen, sondern mit einem Journalisten, der den Vatikan so gut kennt wie seine eigene Westentasche. Seit 35 Jahren berichtet Andreas Englisch aus Rom. Drei Päpste hat er schon auf seinen Reisen begleitet. Und wir sind jetzt per Studioleitung mit ihm in Rom verbunden. Schönen guten Tag.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Freuen Sie sich auf Ostern oder ist das Arbeit für Sie?
2: Ich freue mich. <lacht> Natürlich, Ostern ist super in Rom. Also erstens ist da tierisch was los, können Sie sich ja vorstellen. Die Stadt ist knallvoll, aber ich finde es auch toll. Ich finde diese Riten super. Also ich freue mich drauf.
1: Sind Sie selbstgläubiger Christ?
2: Ja, ja, ja klar. Geworden.
1: Durch die Arbeit sind Sie Christ geworden? Waren Sie eher distanziert am Anfang?
2: Ja, ich bin ja schon sehr lange in Rom. Als ich 87 nach Rom gekommen bin, hatte ich mit der Kirche und mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut. Das war mir völlig egal. Ich kam aus Hamburg, ich war in so einer Studentenzeit, in der also mit Kirche und Glauben man also absolut gar nichts anfangen konnte.
1: Wir wagen heute einen Blick hinter die Kulissen des Vatikans und wir fragen nach dem Vermächtnis von Papst Franziskus, denn darum geht es auch im neuen Buch von Andreas Englisch. HR1. Genau meins. Wie das Leben so spielt, eigentlich wollte Andreas Englisch nur sein Italienisch verbessern, als er im Jahr 1987 nach Rom gezogen ist. Was hätten sie wohl damals gesagt, wenn ihnen am Fontane di Trevi ein Engel erschienen wäre und ihnen prophezeit hätte, du, mein Freund, wirst in 35 Jahren noch hier leben.
2: Das hätte ich nicht geglaubt. Das hätte ich nie und nimmer geglaubt, weil ich hatte eine völlig andere Lebensplanung. Also mir war vollkommen klar, dass ich mein Leben entweder in Hamburg oder irgendwo in Westfalen verbringen würde.
1: Und heute leben Sie tatsächlich in der Nähe des Vatikan? Wimmelt es da nicht von Touristen?
2: Ja, sicher. Rom ist überall voll von Touristen. Also auf jeden Römer, der in der Innenstadt lebt, kommen ungefähr 400 Urlauber. Das ist wirklich viel. <lacht> ja, ja, das ist wirklich viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie darüber beschwert und werde das auch nicht tun, weil diese Stadt lebt hervorragend vom Tourismus. Also das ist wirklich, finde ich, absolut verlogen, darüber zu schimpfen. Also die Leute bringen der Stadt eine unglaubliche Menge Geld und einen tollen Lebensstil. Also ich finde es prima. Ich habe kein Problem
1: damit. Aber die Römer schimpfen über die Touristen oder auch nicht?
2: Nein, das sind nur ganz paar. Also in Wirklichkeit, ich glaube, ganz viele Freunde, die mit dem Tourismus arbeiten oder vom Tourismus leben. Also keiner von denen käme auf die Idee, darüber zu schimpfen. Also die die würden ja den Ast absägen, auf dem sie sitzen.
1: Nun sind Sie 87 dahingezogen und man kann natürlich auch in Rom nicht von Luft und Liebe allein leben. Sie brauchten einen Job. Sie haben in Deutschland mal als Sportreporter gearbeitet. Aber wie kommt man dann auf die Idee, sich als Vatikanexperte zu bewerben?
2: Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich, das war gar, gar gar nicht meine Idee. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Also bei uns zu Hause war nie Kohle. Also mein Vater hatte weder ein Auto noch hatten wir ein Telefon. Es gab auch keinen Farbfernseher. Also das war, Geld war sehr, sehr knapp. Und als ich mit dem Studium fertig war, wollte ich nach Rom. Ich wusste aber, dass ich das alleine bezahlen musste. Also dass es da keine Hilfe geben würde. Und äh, ich hatte einfach nach, äh, glaube ich, sechs, sieben Wochen einfach kein Geld mehr. Und habe dann gedacht, äh, ich bin dann zur Stampa Estra gegangen. Das ist also die Auslandpresse in Rom. Und äh, da hing ein Aushang von einer Agentur, die suchten einen vatikan Vatikanfachmann. Und dann habe ich gedacht, da gehst du einfach mal hin und fragst. Und dann? Da bin ich da hingekommen und äh, der damalige Chef, den gibt es schon lange nicht mehr, der hat dann gesagt, äh, verstehen Sie denn was von der katholischen Kirche? ich gesagt, nee. Und dann wollte er wissen, gut, äh, ja, aber wir brauchen unbedingt einen Vatikan-Fachmann. Ähm, haben Sie Theologie studiert? Sagte ich, nein, nein, nein. Ich, äh, dann sagte ja, wovon verstehen Sie denn was? Ich sagte, ja, ich war bisher eigentlich immer Sportreporter. Dann sagte er, ja, gut, aber wir brauchen unbedingt einen Vatikan-Fachmann. Waren Sie denn mal Messdiener? sagte ich, ja, ja. Und dann sagte er, okay, Sie haben den Job.
1: So leicht war das. Das heißt, Sie haben sich wirklich reingearbeitet von Anfang an. Zuerst haben Sie für eine amerikanische Agentur gearbeitet, dann lange auch für den Springer-Verlag, jetzt als freier Autor. Wie recherchiert man denn im Vatikan eigentlich? Ich stelle mir das als ein sehr abgeschlossenes und verschwiegenes Gemäuer vor.
2: Das ist richtig, aber wissen Sie, das ist keine Demokratie, es ist eine absolutistische Wahlmonarchie und der Vorteil daran ist, dass alles geht darum, wie nahe sie den Monarchen kommen und wie gut sie die Leute kennen und ich bin so lange hier, dass viele Priester, die jetzt wirklich in leitender Funktion sind, mit denen habe ich früher Fußball gespielt, weil die Seminaristen waren oder mit denen sind wir zusammen schwimmen gegangen oder wir haben zusammen gekocht, also das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben, dass wirklich viele gute Freunde, die ich habe, jetzt in recht hohen Positionen sind und da ändert sich das dann wie in Ihrem. Job auch, das ist ganz normal. Die kann man jetzt anrufen und sagen: Sag mal, wie läuft's denn so? Das ist kein Problem. Und die dürfen über interner reden? Wahrscheinlich nicht. Doch, das tun die selbstständig. Das machen die klar. <lacht> also natürlich muss man da so immer so eine Grenze einhalten. Das ist schon klar, dass man ihnen nicht schadet. Aber wie in ihrem Job auch, das ist jetzt nichts äh, Besonderes. Man man passt natürlich auf. Das Einzige, was schöner ist, schätze ich, als in ihrem Job, ist, dass die Treffen finden immer in Palästen stattfinden, die entweder Michelangelo Buonarroti gebaut hat oder Bramante. Das ist so ein 15. Jahrhundert-Gemächer, äh, die wirklich ja. sehr schön sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Äh,
1: okay, das da macht. kann der hessische Rundfunk nicht mithalten. Aber okay. Sie müssen doch an den Schweizer Garten Vorbei. Kann man sich denn als Externer einfach frei bewegen im Vatikan? Kommt man da überhaupt rein?
2: Braucht man da eine Einladung oder wie geht das? Ja sicher, sie brauchen eine Einladung, aber die meisten Schweizer Gardisten kenne ich eigentlich. Wenn die mich sehen, dann freuen die sich immer und sagen, ah, ich kenne Sie nur aus dem Fernsehen. sage ich mal, ja guten Tag, wie läuft es denn so? Also das ist schon nach so langer Zeit eigentlich kein Problem mehr. Und äh, natürlich brauchen sie eine Einladung, aber eine Einladung zu kriegen ist, äh, wenn sie die Leute kennen, wirklich eine Formalie.
1: Andreas Englisch über seine Arbeit im Vatikan. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, als Franziskus das erste Mal auf den Balkon des Vatikans trat. Er hatte keine salbungsvollen Worte, sondern schlicht und einfach gesagt, Buenos guten Abend. Und das ließ schon tief blicken, dass dieser Papst ein völlig anderes Verständnis von Kirche hat. Andreas Englisch bezeichnet das als eine Revolution im Vatikan. Und man sieht, die setzt sich bis heute fort. Der neueste Coup des Papstes lautet, die Würdenträger im Vatikan dürfen nicht mehr kostenlos da wohnen, sondern müssen Miete zahlen. Was kostet denn so ein Penthouse im Vatikan?
2: Also bisher kostet es nichts. Das ist ja das ist ja der Witz. Also die Kardinäle hier wohnen im zum Teil Wohnungen, die sind wirklich so traumhaft. Ich glaube, das gibt es auf der Welt überhaupt nirgendwo sonst. Wie gesagt, also diese Paläste sind meistens Ende des 15. Jahrhunderts gebaut worden. Also es gibt einige davon, die sind einzigartig auf der ganzen Welt. Also das ist Klassiker der Architektur der Renaissance. Und da wohnen also einige Würdenträger auf vier, fünf, 600 Quadratmetern. Das ist schon sehr prächtig, kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite nachteilig ist, dass diese riesigen Wohnungen auch relativ schlecht gewartet sind, weil die haben sie in so in den 25 er Jahren übernommen und die sind dann seitdem relativ selten renoviert worden. Es also zieht die Stronen,
1: wahrscheinlich, ne? Ja,
2: es zieht <lacht> durch die Fenster im Wind die Stromleitungen sind marode, die Badezimmer, die wollen sie nicht haben, das verspreche ich ihnen. Die Küchen sind zum Teil uralte Gasküchen aus der Zeit von Pius XII, aus den 50er Jahren. Also, das ist von außen sehr prächtig, aber von innen eher, dass ich glaube, niemand da wirklich gerne wohnt.
1: Also, sind das dann doch eher Sozialmieten? Warum sollen diese Kardinelle jetzt Miete zahlen? Also, es ist ja, der Vatikan ist seit 1000 Jahren abbezahlt, die Kirche hat genug Geld. Was beabsichtigt Papst Franziskus damit?
2: Also er hat beabsichtigt ganz Einfaches. Das hat er von Anfang an seines Pontifikats gesagt. Er hat gesagt, ich möchte, dass meine Leute an die Peripherie gehen. Dass sie dahin gehen, wo die Leute leben, die wirklich Probleme haben. Und äh, die Leute, die rund um die Paläste wohnen, in denen die Kardinäle derzeit residieren, die haben überhaupt keine Probleme. Und wenn die Miete zahlen müssten, wie gesagt, es gibt einige Paläste, die haben einen Schätzwert, einen Schätzungswert von über 50.000 Euro im Monat. Im Monat. Im Monat, okay. ja. Im Monat. Das ja. so, wie es schätzt das sehr hoch. Und äh, wenn die jetzt Miete zahlen müssten, die verdienen aber weniger als 5000 Euro im Monat, das könnte sie unmöglich leisten, dann werden viele von denen an den Stadtrand ziehen müssen in den kommenden Jahren, ohne jeden Zweifel. Ich habe viele Freunde zum Beispiel, die wohnen zurzeit noch in ganz komfortablen Wohnungen im Vatikan, aber die können sie sich in absehbarer Zeit auch nicht mehr leisten und dann werden die da wohnen, wo sie wirklich gebraucht werden. Und das ist genau das, was der Papst will.
1: Weil der Papst den Kardinellen vorwirft, dass sie realitätsfremd sind, dass sie nicht nah sind am Volk oder was steckt dahinter?
2: Ja, ganz genau. Ganz genau. Er hat also das schon immer wieder gesagt, hat gesagt, also ihr versteckt euch in euren Palästen, ihr habt ein theologisches Alzheimer, ihr habt Jesus Christus verloren. Er ist ja immer sehr, sehr scharf gewesen gegenüber den Führungskräften und das hat er jetzt umgesetzt. Also ich glaube, er hat sich das auch erst getraut nach dem Tod von Josef Watzinger, weil ich glaube, davor wäre der Widerstand so groß geworden, dass er sich das nicht getraut hätte.
1: Franziskus selbst hat sich ja auch immer geweigert, in den päpstlichen Palast zu ziehen, nicht um den Prunk zu vermeiden, also nicht nur oder weil es zieht, sondern vor allem, weil er, da vollkommen abgeschottet gewesen wäre von den einfachen Leuten im Vatikan. Welche Folgen hat das jetzt gehabt?
2: Ja, das war eine Revolution aus einem ganz einfachen Grund. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben also eine eine Riesenfirma, 15 Millionen Mitarbeiter, gigantische Probleme überall auf der ganzen Welt und der Chef ist immer schön abgeschirmt in seinem Apartment. Dann können Sie da schlecht hin. Sie können ihm schlecht sagen, dass Ihr Chef irgendwie ein Idiot ist. Aber wenn dieser große Boss sich jetzt mitten in die Mensa setzt, unter die ganz normale Menge, dann erfährt er zum ersten Mal natürlich auch, was in dem Laden wirklich läuft. Weil auf dem Flur ihn dann irgendein untergeordneter Priester entgegen kommen kann und sagen kann, also mein Chef, der Kardinal, der ist wirklich ein Versager und äh, Papst haben das früher überhaupt nie erfahren, weil die immer nur mit ganz wenigen Menschen im Vatikan überhaupt Kontakt hatten. Und das ist jetzt der erste Papst, der also auch mit den ganz normalen Leuten redet und das hat auch den Vatikan vollkommen umgekrempelt.
1: Und wie redet der mit normalen Leuten?
2: Also mit mir, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich ihn so angesprochen, wie ich die beiden anderen Päpste auch angesprochen habe. Mit Heiliger Vater, weil das sein Titel ist, und da hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, wie läuft's denn, so Heiliger Sohn?
1: <lacht> das heißt, er hat ein anderes Verhältnis zur Kirche, er hat ein anderes Verhältnis zu den einfachen Leuten.
2: Ja, und völlig anders. Also, er will überhaupt nicht die Majestät sein. Also, er sieht sich nicht als der Vikar Jesu Christi, das war ja der Titel der Päpste für viele Jahre, sondern er sieht sich als ein Arbeiter, als jemand, der versucht, dieser Kirche wieder Glaubwürdigkeit zu geben. Und das ist wirklich schwer genug.
1: Mehr dazu können Sie nachlesen im neuen Buch von Andreas Englisch: Das Vermächtnis von Papst Franziskus, wie der Kämpfer im Vatikan die katholische Kirche verändert hat. HR1 Talk mit Uwe Bernd und Andreas Englisch, der einzige Journalist, der den spektakulären Rücktritt von Papst Benedikt vorher angekündigt hatte und dann gab es am Tag danach einen spektakulären Auftritt mit einem Fuck you T-Shirt, was ist denn daraus geworden?
2: Ich hatte in einer Fernsehsendung den Rücktritt von Benedikt XVI. vorhergesagt und war dann an dem Tag aber, als er zurücktritt, zu Hause. Ich habe nicht gearbeitet, ich hatte frei. Ich wollte den Sperrmüll aber einfach wegfahren. Ich habe mein Auto in Trastevere geparkt, da ist es sehr eng. Und ich hatte Nachbarn zugeparkt und hatte mir die alten Campingstühle da reingeworfen, bin dann nach oben gelaufen, um mich zu duschen. Und dann klingelte es auf einmal Sturm. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, wer ist das denn? Du hast deinen armen Nachbarn zugeparkt und bin da runtergelaufen. Und neben der Tür, als ich mich angezogen habe, lag ein T-Shirt, das habe ich einfach übergestreift. Und ich habe nicht gewusst, dass an dem Morgen mein Sohn und meine Frau gestritten haben, denn mein Sohn hatte Ärger mit seinem Sportlehrer und hatte, um den zu ärgern, ein T-Shirt gebastelt. Da stand drauf, fuck you. Das, das hatte meine Frau gefunden, hat das aus der Schultasche genommen und hat gesagt, damit gehst du nicht in die Schule. Und das lag neben der Tür. Und das habe ich einfach angezogen, bin da unten gelaufen. Und dann sehe ich diese Glastür und da standen jede Menge Leute hinter. Und ich denke, wieso sind die ganzen Leute da? Irgendwie Kameramänner. Und dann reiße ich die Tür auf und dann schreien die mich an und sagen, der Papst ist gerade zurückgetreten. Sie haben das vorhergesagt. Woher wussten sie das? Und dann fangen die alle an zu lachen und ich dachte, wieso lachen die denn auf einmal? Und dann habe ich an mir runtergeguckt und sehe dieses T-Shirt <lacht> und verschränkt dann die Arme vor der Brust und dachte, um Gottes Willen, hoffentlich schmeißen sie diesen Filmschnipsel weg.
1: Also das Fuck You war kein Kommentar zu Benedikt, mal das klarstellen für alle Zeiten. Ja? Ganz genau, ganz klar. <lacht> sie wünschen sich jetzt italienische Musik, ist natürlich klar. Gianna Nannini aus dem Jahr 1986, Bello impossibile. Was verbinden Sie damit?
2: auch damit verbinde ich, dass das der Sommer war, in dem ich zum ersten Mal nach Italien gekommen bin und ich kann mich an das Konzert von Gianna Nannini in Schiller erinnern. Da war ich noch sehr jung und sehr verliebt und meine jetzige Frau, Die bin ich immer noch verliebt, aber damals war es eine wunderschöner Sommer, das werde ich nie vergessen.
1: Für Andreas Englisch, Gianna Nannini. Yeah. Das Drehbuch der letzten Papstwahl hätte der Pilcher nicht besser schreiben können als das wahre Leben. Erst verkündet der deutsche Papst Benedikt seinen Rücktritt. Das hatte es seit 700 Jahren nicht gegeben. Und dann wird ausgerechnet der Mann zu seinem Nachfolger, der jahrzehntelang eigentlich sein Gegner war, Hoche Mario Bergoglio aus Argentinien, also Papst Franziskus. Und so hatten wir bis zum Tode von Benedikt die absurde Situation, dass zwei Päpste im Vatikan lebten, ein Amtierender und ein Emeritierter. Andreas Englisch, wie hat der alte Papst dem Neuen das Leben schwer gemacht in dieser Zeit?
2: Ja, also die Situation, Sie haben völlig recht, war völlig absurd, weil dass der Papst zurückgetreten war, war ja schon spektakulär genug. Aber was die Sache so schwierig machte, ist, dass er sagt, ich bleibe in, ich bleibe. Also gut, ihr könnt einen Nachfolger wählen, aber ich bleibe im Vatikan und dem gucke ich natürlich auf die Finger. Und deswegen war dieses Verhältnis von Anfang an total verquer. Also es war völlig klar. Und, und Bergoglio, also Franziskus, hat dann auch, sofort klargestellt, dass er mit Ratzinger nichts zu tun haben will, weil er wurde am 13. März gewählt. Und erst zehn Tage später, der hatte sogar noch Zeit, die Journalisten zu empfangen und sogar die Müllmänner von Rom am 22. März. Erst am 23. März hat er Josef Ratzinger besucht in Castel Gandolfo. Den, den hat er zehn Tage lang wirklich am ausgestreckten Arm verhungern lassen, war dann aber entsetzt, als er im äh, Sommersitz der Päpste in Castel Gandolfo aus dem Hubschrauber stieg und Ratzinger stug, stand vor ihm und der trug weiß. Und da sagte, wieso trägt der Weiß? Der ist zurückgetreten. Und Weiß dem, ist die
1: Farbe des Papstes.
2: Genau. Und ab dem Augenblick war Bergoglio klar, jetzt gibt es zwei Päpste. Und dass er dann reingerätschte, das kam sofort danach, weil Bergoglio wollte sein erstes Lehrschreiben veröffentlichen und dann hatte Ratzinger ihn gezwungen, dass ein Lehrschreiben, das Josef Ratzinger noch geschrieben hatte, die erste Enzyklika seines Nachfolgers wurde. Und ab dem Zeitpunkt war jedem klar, der mischt sich ein.
1: Und warum konnte Francisco nicht ein Machtwort sprechen, nach dem Motto: Schluss mit lustig, ich bin ja Papst und du gehst ins Kloster.
2: Das geht im Vatikan aus einem ganz einfachen Grund nicht. Sie können als Bundeskanzler sagen, mein Vorgänger, dieser Versager, das ist kein Problem. Aber als Papst können Sie nicht sagen, Johannes Paul II. diese Pfeife oder Paul VI. diese Null. Das geht nicht. Weil im Vatikan herrscht das Gesetz, dass der Papst ja vom Heiligen Geist ausgesucht wird. Das ist die Doktrin der katholischen Kirche. Aber jetzt kann der Heilige Geist ja schlechtes Klo gegriffen haben und einen völligen Versager <lacht> okay. gewählt haben. Der okay. muss ja, deswegen muss man immer sagen, mein Vorgänger, mein hochverehrter Vorgänger hat in seiner unendlichen Weisheit dieses und jenes getan, aber Sie können nicht sagen, diese Null hat es alles nicht gekonnt. Das geht nicht.
1: Ja. Wie ist denn nun seit dem Tode von Benedikt die Stimmung hinter den Mauern des Vatikan?
2: Sagen wir mal so, das hat sich vollkommen verändert, weil bis zum, solange Josef Ratzinger noch lebte, war diese Fraktion der Bremser, die haben also alles gestoppt. Sie haben immer die gleiche und sehr scharfe Waffe gezogen oder damit gedroht, nämlich wir positionieren einen Papst gegen den anderen. Also Benedikt torpedierte die Entscheidungen von Franziskus. Und eine ganz wichtige war, dass er die Ehelosigkeit der Priester, also den Zölibat, relativieren wollte. Er hat gesagt, es gibt Gegenden der Welt, da setzen wir das einfach aus, da können katholische Priester heiraten. Und dagegen hat Ratzinger mit aller Macht gerudert. Und jetzt nach dem Tod hat Franziskus jetzt wieder gesagt, also warum sollen eigentlich katholische Priester nicht heiraten dürfen? Das ist doch gar kein Problem. Und dann einem Entwurf dazu arbeiten sie jetzt.
1: Was ist aus den reaktionären Anhängern von Benedikt geworden? Sind die nicht mehr im Machtzentrum so wie früher oder was machen die jetzt?
2: Ja, die meisten hat er gefeuert. Also ein ganz berühmtes Opfer war ja Gerhard Ludwig Müller, der Chef der Glaubenskongregation. Ein ganz wichtiger Mann aus der konservativen Front, den hat er aus seinem Amt geschossen. Selbstverständlich auch, wie Sie alle wissen, wahrscheinlich den Sekretär des Papstes, Georg Genswein, der auch rausgeflogen ist. Die anderen Leute, die noch im Machtzentrum waren, sind entweder gegangen oder gestorben. Also der Kardinal von Köln, Meißner, war noch ganz entscheidend, aber der ist nicht mehr am Leben. Und die meisten anderen haben einfach gedacht, das hat keinen Sinn mehr. Jetzt hat Franziskus die Macht wirklich in der Hand.
1: Heißt das, die liberalen Kräfte haben jetzt das Sagen in der katholischen Kirche? Davon merkt ja, man so oh. wenig.
2: Ja, das, wissen Sie, das, das merken viele Menschen auf der Straße vielleicht nicht, aber das ist, was da passiert ist in den letzten Jahren, ist eine absolute Revolution. Also die Entscheidung, auf andere Religionen zuzugehen, vor allem auf den Islam, das hat das Pontifikat total verändert.
1: Andreas Englisch in HW1. Hier ist der hr1-Talk und jetzt lassen wir einen Herrn zu Wort kommen, der mit Andreas Engels schon mal gearbeitet hat. Wenn ich jetzt andeute, es geht um Wunder, dann ahnen Sie wahrscheinlich schon, wer am Telefon ist. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
0: Guten Tag. Und ja. jetzt bin ich gespannt, ob Andreas die Stimme kennt.
1: <lacht> ähm, es geht um Wunder, es geht um Einstein.
2: Um Einstein und Wunder. Das der
1: Filmproduzent und Drehbuchautor André, Rainer Jareis ist am Telefon. Rainer ich ist
2: nicht. Hallo
0: Rainer. <lacht> <lacht> hallo
1: Andreas. <lacht> okay, hallo. Sie ja,
2: das wund wundert mich in der Tat.
1: <lacht> Sie <lacht> haben mal mit Andreas Englisch eine Doku gemacht mit dem Titel Gottes Spuren. Die Wunder der katholischen Kirche. Was waren das für Wunder, Herr Jarreis?
0: Naja, also diese Dokorei basiert ja auf dem Buch von, von Andreas, eben Gottes Spuren und äh, also eine Vielzahl von Wundern, zum einen ähm, eben viele Marienwunder mit äh, heulenden Gipsstatuen, Heilwunder, Essensvermehrungen etc. Aber tiefer ins Thema kann da sicherlich Andreas einsteigen, er hat das Buch ja auch geschrieben und wir sind ganz viel gereist und wirklich auch an die Stätten dieser Wunder, zum, zum einen auch in Civitavecchia zum Beispiel.
1: Wie ist Andreas Englisch daran gegangen? Ähm, zweifelnd oder glaubend?
0: Ich glaube beides. Also, ich glaube, Glauben schließt den Zweifel nicht aus.
1: Herr Englisch, Sie sind Journalist, Sie recherchieren.
2: Das war für mich das Spannendste von allen, das ist doch klar. Also es gibt jede Menge Institutionen, die alles Mögliche behaupten. Also was weiß ich, die Bundesregierung verabschiedet eine Bilanz. Das ist ja alles auch interessant. Aber dass eine Institution sagt, es gibt Wunder, es gibt Eingriffe Gottes, das ist ja cool. Also da stellt man sich natürlich die Frage, haben die sich das alles ausgedacht? Oder ist das einfach totaler Quatsch über viele Jahrhunderte? Oder gibt es sowas wirklich? Und das fand ich eine unglaublich spannende Recherche, ja.
1: Aber wie kann man eine Glaubenserfahrung recherchieren? Hat jetzt die uralte Madeleine Sonnenfigur, geweint oder nicht.
2: Also bei dem Wunder, das gerade Rainer angeführt hat, war das Spannende daran, warum und wieso haben so viele Menschen so lange gelogen, wenn sie denn gelogen haben, weil der, der wichtigste Zeuge damals war ein Bischof, der hieß Grillo und das war ein hochdekorierter Mann, Hochschulprofessor, ein absolut glaubwürdiger Mann, der immer wieder behauptet, ich habe diese Wein gesehen und ich verstand nicht, warum machte er das? Hat er hatte sich das alles ausgedacht, um die Leute hinters Licht zu führen und er hatte wirklich etwas Übersinnliches gesehen, aber ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht, ich habe es nur damals recherchiert. Aber ich bin auch zu keinem Ergebnis gekommen. Ja, sowas also, kann man Also
0: Was ich besonders spannend fand, jetzt zu dem Beispiel in Cilidavecchia, war natürlich, und das hat mich wirklich überrascht, ähm, es wird da wirklich seriös geprüft. Also zum Beispiel hat man diese Gips Madonna aus Cilidavecchia, man wirklich, im, ich glaube, es war das cemelli krankenhaus Andreas, ja, genau. diese Figur wirklich ins MRT gelegt hat und komplett durchleuchtet hat, um eben sicherzustellen, dass es da keine Tanks gibt, für, für Tränen, die man mechanisch auslösen kann.
1: Schon beeindruckend. Was ist typisch für die Arbeit mit Andreas Englisch? Wie arbeitet er so?
0: Na ja, also man muss gut zuhören können, nicht, weil, man, weil man selber nicht so viel, nicht so viel spricht. Und äh, die Arbeit ist natürlich auch eher immer ein sinnliches Erleben, weil ich habe äh, in der Arbeit mit Andreas natürlich Italien neu entdeckt. Also ich habe vor allem Rom Neu entdeckt und arbeiten mit Andreas. Englisch heißt auch immer, ähm, mit Italien verstehen lernen. Ja.
1: Der Filmproduzent und Drehbuchautor Rainer Jarais. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen was verraten haben über unseren Gast.
0: Sehr gerne, Andreas. Gute Zeit. Tschüss.
2: Dir auch, Rainer. Alles Gute. Tschüss.
1: HR1 Talk. Vatikan-Experte Andreas Englisch ist unser Gast. Das klingt ja fast ein bisschen wie ein Künstlername, ist es aber nicht. Was hat es mit dem Nachnamen eigentlich auf
2: sich? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass meine Eltern sind in, sind aus Schlesien. Meine Großeltern sind da, haben da lange gelebt. Also ich glaube, das Einzige, was ich recherchieren konnte, dass es ein in Irland relativ gebräuchiger Name ist, dass es möglicherweise irische Emigranten waren, die irgendwann nach Schlesien gekommen sind, die zu mir, die zu diesem Namen verholfen haben, <lacht> den ich sehr schätze, muss ich ganz ehrlich sagen, weil während der Reisen mit den Päpsten um die ganze Welt war es immer ziemlich einfach in der, an der Hotelrezeption zu sagen, ich heiße schlicht und einfach Englisch. Und das äh, fanden die immer ziemlich lustig. Ich hatte mal, eine Begegnung am Frankfurter, in einem Hotel in Frankfurt, da checkte ich im Hotel ein und die junge Dame lachte sich kaputt und sagte zu mir, was ist das heute für ein blöder Tag? Ich hatte erst eine Marguerite-Matte und jetzt habe ich Englisch. Und ich habe gesagt, Sie brauchen keine Angst zu haben, jetzt kommt nicht noch Biologie hinterher.
1: Führt das manchmal zu Missverständnissen? Ein deutscher Journalist in
2: Rom mit dem Namen Englisch? Das finden alle eher lustig. Also ich habe ein einziges Mal richtig... Ja, nicht Ärger, aber so eine bisschen bedrückende Situation erlebt. Ich war mit dem Papst im Irak, als ich da in einem, ja, in einer Moschee war und dann die meinen Namen überprüft und den Pass sehen wollten. Und ich sagte, Englisch guckt nämlich ganz übel böse an. Und ein Mann mit einer kalaschnikow näherte hatte sich mir, aber ich sagte, ich heiße einfach Englisch. Und äh, die haben mir den Pass gecheckt und haben gesagt, okay, aber ich habe dann gedacht, in diesen Teilen der Welt ist, glaube ich, mein Name nicht so gut.
1: Gleich füllt Andreas Englisch auf Deutsch den H1-Fragebogen aus. Er kann reden wie ein Wasserfall, aber jetzt sind andere Qualitäten gefragt. Spontane Antworten auf kurze Stichworte. Hier kommt der h 1 fragebogen ausgefüllt von Andreas Englisch. Mein schönstes Privileg als Vatikan-Experte ist? Ich darf mein
2: E-Bike im Vatikan
1: parken. <lacht> das ist ein Privileg. Ein halbes Wund Butter kostet ungefähr? 2,80 Euro. Von meinem Sohn habe ich gelernt?
2: Die Klappe zu halten.
1: Reden Sie mit dem Deutsch oder Italienisch?
2: Beides. Also wenn wir uns streiten, reden wir Italienisch.
1: <lacht> Kann man auf Italienisch besser streiten als auf Deutsch?
2: Unendlich viel besser. <lacht> es ist nicht so verletzend.
1: Okay. Mein Lieblingsessen?
2: Ich liebe gutes Seafood-Pasta. Also es gibt ein Lokal in der Nähe von Brindisi, die machen fantastische Pasta.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich. Zu spät kommen. Glück bedeutet für mich...
2: Auf dem Bolzener-See einen wunderschönen Tag zu verbringen.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist.
2: Dass man auch den Leuten zuhören muss, die absoluten Blödsinn reden.
1: Bereut habe ich.
2: Dass ich den Menschen, die mir in meinem Leben während der Papstreisen begegnet bin, nicht mehr geholfen habe.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
2: Ich glaube mit George Clooney.
1: Zuletzt geklaut habe ich.
2: Ich glaube, ich habe zuletzt mal einen Apfel geklaut in einer Plantage.
1: Mein größter Flop war?
2: Ich habe mal ein Buch geschrieben, das keiner wirklich gut fand über Benedikt XVI.
1: Meine Vespa?
2: Habe ich leider verkauft.
1: Leider? Haben Sie sie geliebt?
2: Ich habe meine Vespa, die hatte auch einen Spitznamen, über alles geliebt und ich bin 15 Jahre lang begeistert in Rom Vespa gefahren. Aber irgendwann wurden die Strafen, wenn man die Vespa nicht richtig geparkt hatte, so hoch, dass ich umgestiegen bin aufs Fahrrad. Ich habe Angst vor. Ich habe eigentlich keine Angst. Ich wüsste gar nicht, vor was ich Angst habe. Ich habe höchstens Angst vor großen Höhen. Treue. Ist für mich ganz wichtig. Kai Diekmann. War lange mein Chef. <lacht>
1: Sie haben ihm mit ihm mal dem Papst eine Bibel überreicht.
2: Stimmt. Das war, ich weiß gar nicht mehr, das muss so um das Jahr 2000 gewesen sein.
1: Warum haben Sie dann so plötzlich aufgehört beim Springer Verlag? Gab es dann Streit?
2: Da gab es auch Streit, selbstverständlich, aber vor allem hatte es damit zu tun, dass ähm, alles andere, was ich neben meinem Redakteursjob machte, mittlerweile so attraktiv geworden war, weil ich einfach relativ bekannt geworden war, dass ich auf den Zeitungsjob auch nicht mehr wirklich so viel Lust hatte. Also meine Bücher waren damals schon Bestseller und äh, meine Verlage, also die Buchverlage, waren ganz scharf darauf, dass ich weiter Bücher schrieb und ich habe dann relativ leicht einen Abschied genommen dem ganz normalen Journalismus.
1: In meinem Bücherregal unten rechts steht...
2: Unten rechts in meinem Bücherregal steht ein Buch von einem Mann, den ich ganz schwierig finde, Alois Hudal. Der hat den Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg zur Flucht verholfen. Und ich lese immer wieder mit Entsetzen in diesem Buch.
1: Georg Genswein.
2: Ist gefeuert worden. Wir haben uns eine Zeit lang mal ganz gut verstanden. Dann ist das sehr deutlich abgekühlt.
1: Der hat jetzt auch ein Buch geschrieben über Benedikt. Nichts als die Wahrheit. Schon gelesen?
2: Natürlich. Und
1: wie finden Sie es?
2: Ich finde es ganz interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen äh, überrascht hat, ist, offensichtlich wusste Herr ja Genswein weit weniger über das, was wirklich mit Benedikt XVI lief, als äh, ich gedacht habe, weil in dem Buch steht wirklich nichts, von dem ich gedacht habe, was ich mehr oder weniger bekannt war.
1: Das Buch von Genswein ist in der Spiegel-Bestsellerliste gleich auf Platz 1 eingestiegen. Sie sind so eher so im Mittelfeld. Wurmt Sie das ein bisschen?
2: Nein, das wird mich überhaupt nicht. Ich bin so stolz darauf, es überhaupt auf die Spiegelbestsellerliste geschafft zu haben. Das ist nämlich, wie Sie wissen, sehr schwierig. Deswegen mache ich in Rom auch eine tolle Party und ich werde Sie gerne einladen. Oh, vielen Dank.
1: Seit 35 Jahren lebt Andreas Englisch nun schon in Rom. Manchmal ist er auch als Stadtführer dort unterwegs. Er hat auch mal ein Buch über seine Stadt geschrieben. Was lieben Sie an Rom denn bis heute so sehr?
2: Das ist die faszinierendste Stadt der Welt. Auch die schönste, viel mit Abstand die schönste, finde ich. Die Leute sind herrlich, es ist, es ist alles sehr viel, wie soll ich das sagen, es ist viel sanfter, es ist viel verständnisvoller. Ich höre nie auf, aus dem Staunen zu kommen, weil diese Mischung dieser uralten Stadt, in der sie manchmal noch so Blicke sehen, wo sie denken, mein Gott, also... Als Paulus durch diese Stadt gegangen ist, hat er ungefähr das gleiche gesehen. Und die Brücke, über die Cleopatra damals gegangen ist, die steht immer noch. Und die wohnte übrigens neben mir, weil ich wohne in der Via Portuense. Ja, und direkt neben meinem Haus, in dem ich wohne, ist die Villa ausgegraben worden, in dem Julius Caesar lebte zusammen mit Cleopatra. Deswegen bin ich mal ganz stolz, wenn ich sage, meine Nachbarin war Cleopatra, vielleicht haben sie auch eine berühmte Nachbarin, aber so berühmt wie meine ist die ganz sicher nicht.
1: Also das Faszinierende ist, dass an jeder Ecke irgendwas Superhistorisches passiert ist.
2: Ja, und es ist auch schön, die, diese Stadt, ich meine deswegen, ich meine, es ist ja eine Plattitüde, die ich sage, Also diese Stadt ist nie in einem Krieg zerstört worden und man sieht ja jetzt wieder mal, wie idiotisch das ist und wie schrecklich, aber diese Stadt hat Gott sei Dank ist im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt worden und äh, seit dem 16. Jahrhundert eigentlich nicht mehr und man sieht halt einfach, dass das eine Kulisse ist, dass was Menschen hier Schönes geschaffen haben, das haut einen jeden Tag wieder um.
1: Ich habe Rom leider nur einmal als Tourist bisher besucht, viel zu voll, viel zu heiß, viel zu anstrengend, also da habe ich was falsch gemacht. Was sind die Orte in Rom, die man tatsächlich aufsuchen kann, wo man auch mal runterkommen kann.
2: Ich verrate diesen Geheimtipp sehr ungern, aber weil Ach, das
1: eine, Ach, ja, sind sehr verschwiegen. Weil ich eine, <lacht> weil
2: das, weil das meine Freundin ist, tue ich das jetzt einfach mal. Wenn Sie in Rom sind, werden Sie ganz sicher irgendwann zum Kolosseum gehen. Und wenn Sie am Kolosseum stehen, dann sehen Sie einen grünen Hügel. Gehen Sie den einfach mal hoch. Da oben ist die schönste Bar der Welt. Da können Sie sich in den Schatten setzen. Es ist völlig ruhig. Es gibt keine Touristen. Sie können für einen Spottpreis entweder Kaffee trinken oder Eis essen und Sie können haben einen der schönsten Blicke der Erde.
1: Andreas Englisch über seine
2: Stadt Rom. HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Andreas Englisch. Er kennt viele Winkel im Vatikan, die normale Menschen überhaupt nicht kennen, die verborgen sind. Stimmt es eigentlich, dass man in der Vatikan-Apotheke keine Kondome kaufen kann? Logisch, aber durchaus viele Jahre lang die Antibabypille erhältlich war?
2: Ja, das stimmt. Das war noch unter der Zeit von Johannes Paul II. Das wusste er nicht, aber das war. <lacht>
1: Und das wurde so unter der Hand, war das klar, dass man das erkaufen kann oder wie war das?
2: Also der damalige Chef der Apotheke hat einfach das sein Sortiment weiterverkauft und den ist überhaupt nicht klar gewesen, und dass das direkt gegen die Doktrin des, des Papstes ging, das wurde dann aber, es gab dann auch einen Ärger und die wurde dann entfernt.
1: Mhm. Und im Supermarkt des Vatikan können auch Normalsterbliche einkaufen oder gibt es da eher Hostchen und Weihrauch oder ist das ein ganz
2: normaler Supermarkt? Das, ist ein, das war lange Zeit ein ganz normaler Supermarkt. Sie brauchen aber einen Berechtigungsschein, sonst kommen sie da nicht rein. Aber der Papst, also Franziskus, ist mal in diesen Supermarkt gegangen und das war für die Bewohner des Vatikans nicht so ganz einfach, weil er hat diese super Fischtheke gesehen, die war Ganz toll. Also da gab es also vor den Festen, gerade vor Ostern, waren da also Langusten und äh, Hummer und Austern. Also das Beste vom Besten. Und die Nonnen haben da eingekauft für ihre Chefs. Und als der Papst diese Luxusfischsteke gesehen hat, hat er sie zugemacht. hat gesagt, das gibt es nicht mehr. Das will ich nicht. Ich will keine Luxusfische für meine Leute. Und jetzt, wenn sie wirklich Fisch kaufen wollen, müssen sie ins Kühlregal gehen und da gibt es nur noch Fischstäbchen.
1: Fischstäbchen. Das mag Franziskus? Franziskus mag es, dass seine Leute nicht im Luxus schwelgen. Der will
2: glaubwürdig sein.
1: Wie weltlich geht es im Vatikan zu?
2: Äußerst. <lacht> äußerst weltlich. Die haben die gleichen Sorgen wie alle anderen Menschen auch. Also die freuen sich, wenn sie mal einen freien Tag haben, dann radeln die irgendwie mal ans Meer oder wir gehen mal zusammen irgendwo schwimmen oder wir essen irgendwo was, die reden nicht den ganzen Tag nur über den lieben Gott, und die reden auch mal über ihre Zweifel und die verlieben sich natürlich auch ab und zu mal. Und das ist alles ganz normal. Es ist halt gut, es ist eine sehr alte Institution, es ist eine sehr besondere, aber ansonsten ist das alles sehr menschlich.
1: Jetzt spielen wir Lucio Dalla für Sie mit Caruso. Was verbinden Sie damit?
2: Das war der allererste Urlaub mit meiner Frau, mit der bin ich seit 1990 verheiratet. Wir sind damals die Amalfi-Küste runtergefahren und haben dieses Lied gehört. Und da denke ich mal ganz oft. Caruso für Andreas Englisch.
1: Andreas Englisch berichtet seit vielen Jahren aus dem Innersten des Vatikan auf eine sehr leicht verständliche Art und Weise. Empfinden Sie es als Kompliment, wenn Sie jemand als Geschichtenerzähler bezeichnet?
2: Als ein sehr großes.
1: Okay. Sie selbst haben mal über Ihre Bücher gesagt, die sind nicht objektiv. Was meinen Sie damit?
2: Oh, das ist ganz einfach. Das stimmt. Das sind nicht objektiv. Ich habe lange Zeit Johannes Paul II. begleitet und äh, ich merkte irgendwann, dass ich die Distanz verloren habe. Und ich habe dann gedacht, es ist sehr viel sinnvoller, das auch zuzugeben und zu sagen, ja, ich habe viele Sachen erlebt und ich weiß nicht mehr, ob ich das wirklich noch richtig einschätze. Und mhm. das geht mir bei Franziskus ähnlich. Ich halte ihn für einen großartigen Papst, der einen super Job macht. aber. Wenn ich vor ihm stehe oder wenn ich mit ihm spreche, dann tut er mir auch leid, dann sehe ich, wie der kämpft, dann sehe ich, wie, äh, wie schwer ihm das fällt, mit diesen angeschlagenen Knochen, sich irgendwie mit diesen Knien, das sich weiterzuschleppen, also, da ist auch ganz viel, wie soll ich das sagen, Mitgefühl bei und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich erzähle das, was ich sehe und ich tue das so gut ich kann. Aber ich finde es auch fair zu sagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich da wirklich objektiv bin. Das
1: ist eben die große Schwierigkeit, gerade wenn man einer historischen Persönlichkeit sehr nah ist, dann die Balance zu halten zwischen Nähe und Distanz. Wie machen Sie das?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche das natürlich, aber ich bin auch ganz oft schon daran gescheitert. Ich habe gesehen, dass Johannes Paul II. hat große Fehler gemacht. Das habe ich in meinem Buch über ihn auch geschrieben. Er hat damals den Missbrauchskandal in der katholischen Kirche maßlos unterschätzt. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel. Der hat also die Fälle vertuscht. Die sind ja bekannt. Also es ging um den Wiener Erzbischof Hans Hermann Gröhr. es ging um den Kardinal Law in Boston. Also da hat viele Fälle gegeben. Auf der anderen Seite war das aber auch ein total beeindruckender Mann. Und ich, Sie haben recht, die Balance zu finden ist echt schwierig. Wir hätten ich hätte damals nichts für möglich gehalten, dass das Ausmaß und das Leiden, das die Kirche im Missbrauchsskandal anrichten würde, so enorm ist.
1: Auch bei Ihrem neuen Buch habe ich so den Eindruck, Sie machen von Ihrer Bewunderung für Franziskus keinen Hehl. Bewundern Sie ihn, kann man das so sagen? Ja, absolut. Und wie machen Sie es dann da mit der Distanz? Das ist schwierig. ist ja kein Fanbuch, oder ist es doch
2: Nein, eins? nein, das ist kein Fanbuch, natürlich nicht. Aber ich versuche so nah wie möglich an die Leute ranzukommen. Also ich erinnere mich, als wir in Myanmar waren, haben wir den schlimmsten Völkermord auf diesem Planeten gesehen, die Rohingya, die da zu Zehntausenden abgeschlachtet worden sind. Und der Papst hat bitterlich geweint, als er das gesehen hat. Das war, der war so erschüttert. Aber ich auch von den Leichen, von dem Ausmaß. Das war so furchtbar, dass äh, man das Gefühl hat, klar, vielleicht muss man das auch miterzählen, dass ein, das, was man da sieht, auch selber mitnimmt. Also ich kann das nicht so schreiben, als hätte ich es nicht miterlebt. Ich habe das miterlebt und da bin ich erzähle ich einfach auch meine Gefühle. Das stimmt.
1: Und manche haben dann den Eindruck, sie würden das ein bisschen sehr ausschmücken und auch der Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Muss man die Bücher eher wie ein Roman
2: lesen als wie ein Sachbuch? Nein, das ist nicht so. Das sind natürlich Sachbücher, aber auf der anderen Seite versuche ich das so zu erzählen, dass die Leute das gerne lesen. Selbstverständlich baue ich die Bücher so, dass ich hoffe, dass sie auch spannend sind und das ist auch mein größtes Lob. Ich kriege ganz viele Zuschriften von Leuten, die sagen, ihre Bücher lesen sich wie ein Krimi. Also ich versuche da eine Balance zu finden. Ich möchte, dass die Bücher, diese Bücher gerne lesen, dass ihnen das Spaß macht und natürlich auch erzähle ich denen. Das ist der größte Teil meiner Bücher, in dem ich erzähle, was ich selber erlebt habe, so wie ich das sehe.
1: Also Sie wollen es gar nicht, dass man das als eine Grundlage für eine Doktorarbeit nimmt oder sowas.
2: Auf, auf, da gibt es Leute, die können das viel besser. Also wenn Sie ein ausgewogenes theologisches Buch kaufen wollen, dann kaufen Sie nicht meine, das sind Sie nicht.
1: Papst Franziskus hat eine Palastrevolte im Vatikan vom Zaun gebrochen. Doch wenn man von außen auf diesen uralten Machtapparat guckt, dann hat sich vielleicht doch nicht so viel verändert. Gerade reformorientierte Katholiken sind enttäuscht. Die Rolle der Frau, die Segnung von Homosexuellen, alles das wurde von Franziskus eingefordert. Aber so richtig umgesetzt in Kirchenrecht hatte er es nicht. Können Sie die Enttäuschung verstehen?
2: Natürlich kann ich das verstehen, weil den meisten Leuten geht das nicht schnell genug, das ist richtig. Was ich aber traurig finde, ist, dass die sensationellen Entscheidungen, die er getroffen hat, die sind in Deutschland gar nicht richtig angekommen und darunter sind einige, die sind für die Kirche total historisch.
1: Dann wollen wir die nochmal aufzählen. Was ist denn wichtig, was wir nicht mitgekriegt haben?
2: Also das Wichtigste, was von ihm bleiben wird, ist, dass während der Terrorwelle, daran erinnern Sie sich bestimmt, Charlie Hebdo in Paris, der, diese schrecklichen Anschläge in, in Marseille, diese furchtbare, in Nizza war das, diese furchtbare Welle der Morde, da hat Franziskus gesagt, wir brauchen ein Abkommen mit dem Islam. Wir müssen die islamistischen Terroristen isolieren. Wir müssen erreichen, dass muslimische Geistliche unterschreiben auf allerhöchsten Ebene, im Namen Gottes darf keine Gewalt ausgeübt werden und wer den Koran so interpretiert, interpretiert ihn falsch. Das wollte der Papst. Mhm. Dann hat er ein Abkommen erreicht in Abu Dhabi, da hat die Gegenseite doch das genau das unterschrieben. Danach hat nach der Meinung vieler Politologen auch deswegen die Terrorwelle abgeebbt. Er musste aber einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Er musste unterschreiben, dass Gott eine Vielzahl von Religionen wollte. Nicht nur Jesus Christus, sondern dass alle anderen Propheten, Moses, natürlich selbstverständlich auch Buddha und Mohammed irgendwie auf einer gleichen Ebene stehen und das gegen war ein ganz großer Teil der Kirche, weil die gesagt haben, damit verrätst du sozusagen das Innerste unseres Wesens, aber er hat gesagt, wir müssen diesen Friedensschluss schaffen und das hat er auch getan und ich glaube, dass das eine seiner größten Leistungen ist.
1: Die Enttäuschung mancher deutscher Katholiken kommt ja vielleicht auch daher, dass sie Reformen fordern, aber Franziskus hat ja nicht nur die deutschen Katholiken am Hals, sondern die Weltkirche und da das im Gleichgewicht zu halten, ist das die Schwierigkeit? Ja,
2: ganz genau, das ist das Problem dem Papst geht es um moderne Sklaverei, dem geht es um den Völkermord der Rojinga, dem geht es um die Toten im Mittelmeer. Und natürlich, wenn jemand sagt, wir brauchen in Deutschland Reform, eine neue Verteilung zwischen dem, was die Laien wollen und die Bischöfe, wird er sagen, sicher ist das ein Problem, löst es, macht das in Deutschland, aber ich habe ganz andere Sachen an der Hacke. Ich kann mich jetzt nicht ausschließlich um die Probleme der deutschen Kirche kümmern, aber das, was er erreicht hat, also Segnung homosexueller Paare ist okay, das hat er nicht gestoppt. Und Dass Frauen in katholischen Kirchen Kinder taufen dürfen, ist, ist jetzt Fakt und revolutionär. Und dass er jetzt sagte, gehen ran an den Zölibat und sagen, Priester können durchaus heiraten, das ist absolut revolutionär. Und ich glaube, das kommt den Deutschen ja alles entgegen.
1: Papst Franziskus ist ein alter Mann. Wie lange hält er das noch alles durch?
2: Das weiß der liebe Gott allein.
1: <lacht> und danach, wie hat er sein Haus bestellt? Also hat er jetzt so viele moderne Kardinäle, dass es anschließend wieder einen moderneren Papst geben wird? Oder was glauben Sie, was kommt nach ihm?
2: Also ich bin mir absolut sicher, weil mittlerweile ist das Kardinalskollegium so umgebaut, dass die konservativen Kräfte eigentlich gar keine Chance mehr haben müssen. Die sind in der totalen Minderheit. Europa ist zum ersten Mal in einem Kardinalskollegium in der Minderheit. Was immer auch kommt, wird ein Kardinal sein, der den Weg von Franziskus weitergehen wird. Und ich tippe auf den Kardinal von Manila, Herrn Tagle.
1: Okay, wieder eine Prognose. <lacht> Sollen wir das aufschreiben? Wer ist Herr Makle?
2: Herr Tagle ist der Erzbischof von Manila und er hat einen sehr hohen Posten im, im Vatikan, der hat chinesische Vorfahren, was auch die Krise der Kirche mit China wahrscheinlich ein bisschen weiter, die wird sich weiter anspannen, wenn er wirklich der Papst wird, aber es wird gleichzeitig auch eine wahnsinnig spannende Zeit, weil statistisch wird es in etwa 20 Jahren in China 250 Millionen getaufte Christen geben.
1: Andreas Englisch, herzlichen Dank für Ihren Besuch im hr1 Talk. Wir waren verbunden per Studioleitung nach Rom. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Okay. Ich liebe den Anfang von Goethes Faust. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären und Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise beendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, was jemals wie im Bügenmarkt. Die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag.
1: Was haben Sie schon als Schüler gelernt?
2: Das habe ich als Schüler gerne, weil ich das so schön fand, sage ich mir das immer wieder mal auf.
1: Dann danke ich Ihnen dafür, wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen wollen. Es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide sagen schönen Sonntag. Tschüss.
2: Tschüss und schönen Sonntag. HR1.
1: Genau meins.